0: The zone podcast. Game on, der The, The zone podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Nach über sechs Wochen Pause, nach 42 Tagen Sommerpause hat die Warterei endlich ein Ende. Alter, wir haben es geschafft, wir haben es alle zusammen überstanden. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts seid gegrüßt, fühlt euch umarmt, legt die Darts mal eben zur Seite, legt euch 2,37 Meter neben die Bluetooth-Box und entspannt euch und atmet tief ein und atmet tief aus. Wir sind wieder für euch da, dieser 6. September ist ein Game-On-Tag und es ist nicht irgendein Game-On-Tag. Es ist Folge Nummer 115 von Game-On-Dem-Design. Podcast. Und die allerliebsten Grüße gehen natürlich äh, wie immer in den Black Forest, in den Schwarzwald zu Robby Marianovic, den ich lange nicht gesprochen habe. Ich grüße dich, Robby. Hallo, Elmar. <lacht> wie geht's ja, Ich freue mich denn? auch. Ja, ich freue mich richtig.
1: Mir geht's super. Ich habe äh, die Sommerpause äh, gut verbracht, habe mich gut erholt, aber heute natürlich wieder voll in die Arbeit gestürzt. Äh, das heißt, äh, seit gestern schon. Ja. Und
0: ähm, wir nehmen ja hier. Darf man das sagen, wann wir aufnehmen? Das müssen wir sagen. Müssen wir sagen, ja. Ja, ja. Es ist Samstagabend, der 3. September. Wir nehmen also schon Samstagabend auf, aber es ist spät. Es ist 23.14 Uhr, weil Robin nämlich fleißig war. Die Ungarian Darts Trophy ist in vollem Gange seit gestern unterwegs. Und ich habe irgendwie das alles wirklich nur mit einem halben oder vielleicht mit einem Viertelauge verfolgt. Aber es gab verdammt viele Überraschungen. Ne? Was für ein Turnier. Oh ja, also nicht unbedingt das äh, Turnier
1: der gesetzten Superstars. Also es wird meiner Meinung nach, ich weiß
0: jetzt nicht, wie es ausgeht morgen, aber es wird eine dicke Überraschung geben, glaube ich. Ja. Äh, wir können das ruhig sagen. Meinetwegen äh, nehmen wir hier am Samstagabend auf, weil ich das äh, morgen oder Montag nicht so richtig schaffen kann. Wir können vielleicht später, das machen wir vielleicht ganz am Ende, Robby, äh, legen wir uns noch fest und hauen äh, einen Tipp raus, wer die Angarian Darts Trophy gewinnen wird. Ja. Und ich sage nicht von Gerven. <lacht> Das sagt keiner mehr. Nee, der hat schon wieder gegen Whitlock verloren, ne? Das gibt's doch gar nicht. Sechste Mal hintereinander. Das ist ein Angstgegner. Ist der Angstgegner echt. von Michael van Gerven heißt Simon Whitlock. Warum auch immer, keine <lacht> Ahnung warum, aber es ist Simon Whitlock, weil er ein Wizard ist. Ja, ja Wahnsinn, es war echt äh,
1: irgendwie ein ganz komisches Spiel, aber wir, wir reden über alles. Wir haben ja echt ganz schön viel heute, oder? Also. Boah. Ich weiß gar nicht, ob die die 24 Minuten, die wir jetzt angesetzt haben, dafür reichen, aber
0: wir versuchen das. Wir versuchen jedenfalls. das vielleicht auch in 23 Minuten alles zu regeln. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich habe gar keine Lust, direkt mit Darts äh, zu, zu, über Darts zu quatschen. Das werden wir mit Sicherheit natürlich gleich noch tun und werden auch ja. hier die ersten Tage noch ein bisschen auseinandernehmen. Es war ja einiges los mit der World Series in Down Under, drei Turniere, zwei in Australien, eins in Neuseeland. Davon haben wir ja auch einige kommentiert. Es gab die Women's Series, wir müssen über oh ja. Bo Greaves reden, die plötzlich da in die PDC reinstürmt. Hab da auch noch ganz, ganz coole Insider-Infos äh, zuletzt noch bekommen. Zu Bo Greaves. Ähm, äh, aber was, was, was macht das Leben ansonsten mit dir? Du, ich war im Urlaub, ich war mit den Kindern im Urlaub, wir waren auf Jerba und hatten echt zehn richtig coole Tage. Dann ging es aber auch sehr steil wieder äh, sofort hier in den Alltag rein, äh, wie das halt manchmal so ist. Und jetzt läuft bei mir ja auch wieder der Spieltag, diese Bundesliga-Sendung Sonntagabend jeweils. Damit war ich heute auch beschäftigt, die echt Bock macht, die wahnsinnig kleinteilig ist, die inzwischen eine Stunde 45 geht, also echt eine lange Sendung ist, die viel Vorbereitung bedarf, aber die Bock macht und äh, mit der war ich heute sehr beschäftigt. Ich habe den Bundesliga-Spieltag verfolgt. Willst du ein paar Bundesliga-Ergebnisse wissen? Ich habe nur irgendwann beiläufig, man,
1: man kommt ja nicht drum herum gesehen, dass Borussia Dortmund jetzt wohl an der Tabellenspitze ist. Nein. Keine Ahnung. Das ist falsch, Nein, doch nicht.
0: Der das SC ist Freiburg wird oh, nach diesem fünften Spieltag die Tabellenführung innehaben. Zunächst einmal.
1: Okay. Das ist nicht gut. schlecht, ne?
0: Dortmund ja, hier, zwei. Schwarzwald ist ja auch ein ja, Schwarzwald. Aber ich weiß schon nicht, darum sage ich, sag sag ich das auch noch. mit ein bisschen Inbrunst. Ja, naja, nicht schlecht. Ja, und sonst, Kindern
1: geht's gut? Ja. Es geht uns allen super, alle sind fit und munter, wir haben die Zeit gut verbracht, es war wunderbares Wetter, es war wirklich vor allem abends, nachmittags war es ja, wenn es ein bisschen abkühlt, macht Spaß, wir haben Radtouren gemacht haben Abendessen im Wald äh, gemacht, Picknick, cool. äh, haben die Stadt ein bisschen erkundet und unsicher gemacht. Also es hat schon Spaß gemacht, ja. Und äh, ich bin Onkel geworden, das kann ich vielleicht auch nochmal... Äh, ich gratuliere. Zerst, ja, das erste Mal. Äh, sehr stolz drauf natürlich. Ähm, ja, und äh, ansonsten, wie gesagt, ich genieße das Leben und äh, freue mich äh, auf jetzt, aber ich freue mich auch auf die heiße Phase jetzt im Jahr, im Jahr, vor allem was Darts angeht. Wir kommen jetzt ja wirklich in so einen richtigen Strudel. Ja. Was die Turniere angeht, ja. viele Entscheidungen stehen an. Äh, wichtige Entscheidungen hier nicht nur an der Weltspitze. Ich finde auch so, dieses Tourcard-Race äh, nimmt Fahrt auf. Äh, die WM-Quali-Plätze füllen sich langsam. Äh, es passiert viel und äh, bin ich echt gespannt drauf.
0: Ja, absolut. Ich habe ja auch äh, zuletzt mit Flo Hempel kommentiert. Und da merkst du auch, ist ja auch so einer, der so unbedingt natürlich zur WM zurück will, nach, nach der Erfahrung aus dem letzten Jahr. Aber der weiß auch, jetzt gibt's noch so ein paar Chancen, die er haben wird, hat sich für die European Tour nicht qualifizieren können. Das heißt, er muss Knallgas geben auf der Pro Tour. Äh, da, da steigt natürlich der Druck. Du, ich äh, ich mache gerade viel Sport. Äh, weißt du, womit ich angefangen habe? Ich ich, ich gehe jetzt ab und zu ins Fitnessstudio, mache auch ein bisschen Kraftübungen für, für Oberkörper, für Rumpf macht mir Spaß, aber ist auch total anstrengend, weil ich das 30, 40 Jahre lang nicht gemacht habe. Ja, ich bin so alt. Ja, nee, ja.
1: finde ich gut. Ja, ja. Also neben ich muss auch anfangen. Ich merke das jetzt auch mit dem mit den Kindern, mit dem Rumtragen und so weiter. Ich muss dringend noch ein bisschen mehr für die Fitness tun. Ja. Ich habe es jetzt auch auf dem Fahrrad gemerkt. Ich fahre ja noch tatsächlich konventionell Fahrrad, also ohne Batterie noch. Und deswegen ähm, spürt man das dann relativ schnell, wie fit man ist. Vor allem hier im Schwarzwald bei uns mit den Schön Bergen.
0: Ja, herrlich. <lacht> <Jo>. Ja, <lacht> Ja, ähm, na klar, ich fahre ja auch, wie du weißt, immer, immer ohne Batteriefahrrad ja. oder sitze auf dem Bike Und ich kann das vielleicht auch sagen, jetzt ähm, ich, ich düse nochmal in den Urlaub und habe dazu jetzt irgendwie auch ähm, ein Buch gerade gelesen oder bin dabei, es zu lesen, das ganz spannend ist, wo es darum geht dass man neben einer intensiven Belastung auch so unbedingt die Pausen braucht. Das ist ein Buch von zwei Typen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen, der eine extrem im Sport, im Ausdauersport, der andere mehr bei, bei Künstlern und, und bei anderen Performern untersucht hat, ob die Parallelen haben in ihrer Lebensweise, ob man da irgendwas rausziehen kann, was beschreibt, warum die Typen so wahnsinnig erfolgreich sind. Und die kommen vor allem darauf dass diese Top-Sportler oder Top-Performer vor allem einen, einen sehr, sehr guten Wechsel haben von intensiv arbeiten, Vollgas geben und Pausen machen. Und ich glaube, ich habe so in den letzten zwei, drei, vier Jahren nicht wahnsinnig viele Pausen gemacht, zu wenig Pausen gemacht. Und das will ich mehr machen. Und ich glaube auch wirklich, dass das wichtig ist. Also gerade auch für Performer. Du, du, du arbeitest dich in ein Thema rein und, und liest sehr viel und arbeitest viel. Die kreativen Ideen kommen eigentlich immer in der Pause, kommen immer in der Zeit, wo du das alles mal sacken lässt. Da, da, kommen, da kommen geile Ideen, da kriegst du Einfälle, um, um, um Sachen anzuschieben, ne? um, um neue Projekte anzustoßen. Und das ist wichtig. Pausen machen, ab und zu mal durchatmen. ja. ja. Das stimmt, Ja. Genau. Und äh, bei uns sind noch Schulferien, bei euch auch? Also du hast, ja, du hast ja gar keine Schulkinder. Also bei uns sind noch Schulferien. Nee, aber es sind noch sind Schulferien. Ja, genau. Ja. Also von daher auch, äh, wir waren auch noch viel am, am See natürlich hier und viel draußen. Und geiles Wetter und das Leben war lieb zu uns. Wir sind ja. wir ja auch lieb zum Leben. Ich meine...
1: Genau, ja. <lacht> wo ich sagen muss, wir gehen jede Woche ins Hallenbad noch. Also schön leer vor allem. Und wenn es tagsüber richtig heiß ist, ist es natürlich drinnen angenehmer. Und äh, man hat die Kinder auch ein bisschen besser im, im Blick dann natürlich äh, und, und kann da ein bisschen was machen. Aber ähm, ja, ich bin eh kein Freibad-Fan, wenn
0: ich ehrlich bin. Ja, ich war jetzt im Freibad und musste natürlich dann, wenn ich im Freibad bin, äh, immer auf den scheiß Sprungturm mit rauf. Und ich mag die Höhe nicht so, ey. <lacht> die haben zum einen eine steile Rutsche, da musst du schon irgendwie so zehn Meter hoch. Und das, das Wenn das dann schon so eng ist alles, das ist nichts für mich. Und äh, und meine Jungs, sind die 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 springen so gerne. Ne? Also ja, selbst, ja. selbst der Rubinho... Macht jetzt vom sieben halber, macht ja so er so ein Salto rückwärts oder was darunter. Und wo du immer denkst, ey, nimm die Arme ein bisschen näher ran. Es tut weh, aber, aber die machen es gut. Ja, so ist es. Ja, die
1: sind furchtlos. Ja. Das ist gut. Schade, dass es verloren geht, so im Alter. Viele Dinge. Dass man sich viel zu viele Gedanken macht, was könnte denn passieren. Ähm, deswegen leben die Versicherungsunternehmen
0: auch sehr, sehr gut. die <lacht> Leute einfach ständig Angst haben, dass irgendwas ja. passiert. Wobei ich dir sagen kann, ich bin ein totaler Versicherungsverweigerer. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich so die, die typischen Standardversicherungen, die habe ich natürlich. Aber ich habe mich da, ich war sperrig, weil mich genau dieser, dieser Gedanke nervt, dass die immer davon ausgehen, dass dir was passiert. Ja, was ist, wenn sie berufsunfähig ja. werden? Ich werde aber nicht berufsunfähig. So und dann kommen die mit Zahlen. Ja, dann jetzt guckst du mich auch schon so an. Ja, ich <lacht> ja. weiß, ich kenne das. Ich weiß. Ja. Ja, ich äh, nein, ich habe das ja inzwischen auch gemacht. Aber so, ich, ich mag diesen diesen Grundgedanken nicht, dass ich immer mich darüber austauschen muss, dass mir irgendwas Schlimmes passieren wird. Nein, ja. mir soll nichts Schlimmes passieren. Ich will das, damit will ich gar nicht planen. Also ja, ja egal. Stay positive. <lacht> ja, genau, genau. Komm, lass uns reingehen. Lass uns reingehen in die Angarian Darts Trophy. Du musst jetzt korrigieren, wenn ich jetzt quatsche. Soweit ich weiß, waren zwei Deutsche mit dabei, Gabriel Clemens und Franz Rösch. Und die sind beide in der ersten Runde rausgegangen. Ja, aber
1: bitte für beide finde ich, Franz vor allem Franz führt 5 zu 2 gegen Matas Rasma. Ähm, kriegt aber kein Match statt, äh, weil Rasma einfach im, im entscheidenden Moment dann auch mal eine 108 rausnimmt, als Franz auf Tops steht, äh, bereit, um das Match auszumachen. War ein bisschen unglücklich, klar. Äh, und bei Gaga ja, und wie
0: auch. Und vor klar. allem jetzt, weil man das Rasma dann auch noch gegen Gerwin Price hätte spielen sollen, der zurückzieht und dadurch einen Freilos ja. hat und äh, schwupps äh, im, im Achtelfinale steht. Da. ne? Ja.
1: ja. Gerwin Price hat zurückgezogen, ja. ja. Zeitmanagement passt nicht, hat wohl... Äh, gesagt. Also vor allem, was mich halt wieder wundert, äh, mal das äh, hier: Gervin Price zieht zurück, während die ersten Darts in Budapest schon geworfen werden. Weißt du, ich meine, die Begründung, dass es nicht in sein Zeitmanagement passt. Äh, sorry, du bist Darts-Profi. Äh, was? weiß nicht, was passt jetzt, jetzt an einem Darts-Turnier nicht in dein Zeitmanagement? Also ja, es war ein bisschen unglücklich. War ja auch Freitag dieser Pilotenstreik dann bei der Lufthansa. Vielleicht war das auch noch so ein bisschen so ein Grund, was es ein bisschen chaotisch war. Wie gesagt, die drei Wochen Australien waren hart. Haben auch viele Spieler gesagt, dass sie sehr müde sind. Dass das der Jetlag sie noch ein bisschen plagt. Man hat es ja auch dann gesehen. Johnny Clayton ist raus. Michael van Gerven ist raus. Gut, Peter Wright hat seine Gallensteine ja. äh, weggekriegt und, und so weiter. Aber er ist wieder zurück. Ist ihm, Peter gut, Wright ist wieder zurück und ist, ist auf
0: der Bühne. Das ist ja eine gute Nachricht. Ja, ne?
1: ja, ja war, war auch ein gutes Spiel, Aber Jim Williams äh, ja, hat ihn heute besiegt. Aber vielleicht noch mal zum ersten Tag. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt da einsteigen wolltest. Wir haben uns ja nicht abgesprochen. Wer mich am ersten Tag am meisten beeindruckt äh, hat, war Josh Rock. Also ähm, ein junger, 21-jähriger Spieler, der wirklich, also ich rate jedem, der so ein bisschen in der Dar szene unterwegs ist und das genauer verfolgen will, behaltet den im Auge. Dann könnt ihr nämlich in vier Jahren sagen,
0: ich hab, war da von Anfang an dabei. Ich habe von dem heute noch eine Statistik gelesen, der hat äh, viele Matches gespielt und irgendwie nur drei mit einem Average von unter 90 oder vielleicht waren es auch vier. Also der der scheint ja. eine unglaubliche Konstanz auch in seinem Spiel zu haben, ne? Ja. Und der ist uns immer wieder schon aufgefallen, ne? Der war immer auch jetzt ja, auf ja. der Pro-Tour mal mit einem Achtelfinale, mit einem Viertelfinale äh, auch ja. mit dabei. Ja, okay, cool. Ja.
1: Dom, domin, dominiert die Development-Tour komplett eigentlich. Ähm, was aber komisch ist, weil bei der Recherche so zu den Turnieren hin und her, du findest eigentlich gar nichts zu ihm bevor er da bei der PDC war. Also da in Nordirland auch nicht irgendwie so eine, so eine Historie von ihm, sonst irgendwas. Also hat einfach Talent. Und was ich gesehen habe, was ich cool finde, er ist ja 21, er hat ja schon einen Sohn, der scheint aber schon zwei, drei Jahre alt zu sein. So vom Augenscheinlichen. Also ein ziemlich junger Vater geworden, glaube ich. Und äh, das macht ihn schon bei mir so ein bisschen total sympathisch, weil ganz ehrlich, wer 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 geht diesen Schritt mit 18, 19, dass er dann wirklich durchzieht und sagt, ähm, ja, ich mache das ja. und, und, und dann auch noch
0: Darts-Profi, weißt du, auch so ein riskanter Job irgendwie. So ein bisschen wie bei Espinel, ne? du, du hast ja, auf ja. der einen Seite diese familiäre Verpflichtung und musst Kohle ja. auch ranbringen, weil die alle äh, ja. was im Bauch haben wollen und auf der anderen Seite gehst du den Schritt, weil du davon überzeugt bist, das zu tun, ja.
1: Ja, geiler Typ. Und wie gesagt, vom ersten Tag bleibt mir eigentlich auch nur sozusagen die, ähm, Lokalmatadoren, die, die Ungarn haben leider nicht überzeugt. Also da war jetzt, ja, ein junger Andrea, ein Andras Borbeli, der so, ja, ganz junger, glaube ich, 17 Jahre alt, der verspricht da was zu werden, aber ansonsten, die Ungarn nach wie vor mit keinem einzigen Sieg auf der PDC-Europe-Tour. Ja. Also in der ganzen Geschichte.
0: Ich habe äh, ganz ehrlich äh, gesagt, mir ist aufgefallen, Rusty Jake Rodriguez. Also äh, Roby John mhm. hat seine Teilnahme ja auch abgesagt. Tochter ja. hatte eine OP und äh, der musste zu, äh, zu Hause bleiben, bei ihr bleiben oder wollte das vor allem auch. Ich äh, glaube, haben wir glaub ich, alle Verständnis für. Ja, aber ja. vielleicht nochmal äh, kurz zur Absage von Gerwin Price. Das war auch im Netz jetzt mal ein Thema und ich sehe das ähnlich. Müssen die Top 16 die gesetzt sind, die müssten, glaube ich, einen Stichtag haben, wo sie sagen, ich trete an oder ich trete nicht an. Dass die Absagen, äh, so spät, wie das Price jetzt getan hat, hat ja auch zur Folge, da rückt keiner nach. Das gibt also ein Freilos. Ansonsten könntest du ja sagen, okay, sag ab, aber dann drückt dann direkt der Nächste auch nach. Ne? Da wollen ja viele ran. Das ist ja eine hochbegehrte Veranstaltung. Es verzerrt
1: halt auch ein bisschen die, die die Ranglisten, ganz klar. Ich meine, es geht, wie gesagt, in die heiße Phase. Es geht darum, wer qualifiziert sich für den World Grand Prix, für die WM, und so weiter. Die Proto-Angliste zählt ja da mit dazu bei den European, bei der European Tour. Ja, du hast recht. Da sollte man wirklich irgendwie sagen, okay, bitte bis dann und dann Bescheid sagen, sodass wir von der PDC noch einfach Möglichkeiten haben, da zu reagieren. Ja. Es geht ja auch darum, die Leute haben Tickets gekauft, die wollen nicht sieben Spiele sehen, die wollen acht Spiele sehen. Klar. Und äh, ja, und Kevin Price willst du auch sehen.
0: Absolut. Absolut. Ja. Denn der hatte ja auch, finde ich, auf mich einen guten Eindruck hinterlassen, jetzt auch gerade beim letzten Turnier in Down Under, nicht nur weil er gewonnen hat. Oder brauchst du noch irgendwas, willst du noch was loswerden zur Angarian Darts Trophy? Es ist ja auch erst Tag Nummer zwei, also es gab viele Überraschungen, du hast das eben angerissen. Ja. Also Van Gerven geht, wie gesagt, mit 5-6 gegen Simon Whitlock raus, Johnny Clayton geht raus, der Bully Boy mit einem 6-0 über Daryl Gurney und ja. De Sosa, das habe ich gelesen, mit drei elf Datern im Match gegen Raymond von Barneveld. Und er spielt zum allerersten Mal, glaube ich, in Elva im Decider. Ja, im Decider. Barney hat selber
1: den zwölften Dart zum Match. Nein! Doppel 18, doch. Das war echt dramatisch. Und äh, was mir aufgefallen ist, ähm, De Sosa verpasst noch einen neuen Dart auf Doppel 12 in diesem Match. Das war einer von diesen elf Datern. Und äh, das Verhältnis zwischen De Sosa und, und Barney war ein bisschen kühl. Also irgendwie, ich habe es nicht genau gesehen, da wurde sich nicht die Hand so richtig gegeben. Barney hat nicht reagiert auf diesen verpassten neun darter wo du ja normalerweise als Gegner kurz mal nickst oder, oder irgendwas hat Barney direkt wieder ans Board und wieder geworfen. Es war ein bisschen ein bisschen komisch, die Situation. Also ich weiß nicht, was da los war. Mir hat auch leid getan, dass Barney jetzt nicht weitergekommen ist. Man will ihn schon sehen. Aber man muss auch dazu sagen, der Sosa wieder richtig auf dem aufsteigenden Ast. Also der spielt
0: wieder Top-Darts. Da ist jetzt echt auch schon ein Trend da bei ihm. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie, ja. dass er ein, zwei Matches gut spielt. Der, der kriegt allmählich wieder seine Konstanz rein. Ja. Und das ja. wird spannend zu sehen, sein, wie der jetzt auch dann September, Oktober, November wieder performen wird bei den großen Turnieren. Ja, und eins möchte ich noch loswerden,
1: weil ich es vor glaube 2009, 2020 schon gesagt habe zu dir. Boris Kutschmer ist wieder im im, im letzten Tag dabei, European Tour, ja. hat äh, richtig gut gespielt. Luke Humphreys heute geschlagen. Ja, ich in, 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 äh, war schon beeindruckend. Und ähm, ich habe es dir ja gesagt, wenn der irgendwann mal dieses dieses E-Dart-Niveau, was er, was er hat oder hatte, wie, wie auch immer, rüberbringt in die PDC, dann ist es ein Top-32-Spieler. Für mich und ich finde, er kommt jetzt immer näher ran mit kleinen Schritten, aber er kommt an diesen, an diesen Status ran. Und ich finde es cool, dass er jetzt diese zweieinhalb Jahre so durchgezogen hat bei der PDC und die Herausforderung da angenommen hat. Und ich
0: glaube, der könnte für eine ganz große Überraschung sorgen hier in, in Budapest. Das ist echt äh, unglaublich spannend, was da im Kopf bei so einem Spieler passiert, ne? der es ja nicht hinbekommt mit dieser Selbstverständlichkeit, wie er zu jedem EDA-Turnier reist mit die auch bei einem PDC-Turnier an den Tag zu legen, weil er einfach nicht einer dieser großen Champs ist, ne, der großen Stars ist. Und ja. äh, das, das finde ich echt spannend, dass das, was das ausmacht, was das auch für seine Qualität dann bedeutet im Spiel. Ne? Ja. Das ist schon irre. Ja. Wann geben wir unsere Tipps ab, wer es gewinnt? Später. Ich, ich meine, du hast jetzt ja alles verfolgt, bei dir ist es deutlich fundierter. Ich hab, bin die Ergebnisse <lacht> durch. Ich ich sag einfach jetzt, dass der Bully Boy das macht.
1: Also, der, ich der jetzt. Bei
0: Bully Boy hat ein bisschen, ne, der, der, äh, Dimitri Vandenberg ist rausgegangen, das hat ja, davon ja, profitiert. Ja. Ich glaube, so ein bisschen die Bahn frei. Ich sag, Michael Smith gewinnt die Angarian Darts Trophy 2022. Ich sag, Joe Cullen. Oh ja, oben. Ist, da oben sind auch viele raus. Ja, okay. Ja. Ja. Also, da haben wir das Thema schon mal abgehakt. Gut. Ja, Down Under. Die World Series äh, in Australien, die Turniere, ähm, es ist wirklich eine Turnierserie, bei der man merkt, wie viel Freude es äh, den den Spielern macht, dass sie diese tolle Reise haben. Die fliegen offenbar First Class oder was mit ihrer ganzen Familie nach Australien. Sie hatten äh, so, so alle, eigentlich alle hatten die Familie dabei, bis auf Van Gerven, der hat seinen Fahrer mitgenommen, da ist die Frau und die Kinder sind zu Hause geblieben. Aber ansonsten äh, waren wirklich irgendwie alle, alle mit der Family unterwegs und haben das sehr genossen. Wir hatten das auch im Kommentar schon gesagt. Das ist irgendwie auch eine Veränderung des PDC-Profis. Das hat es so früher nicht gegeben. Diese Australien-Turniere, die gibt es ja auch schon seit 2015, also seit sechs, sieben, acht Jahren. Das war früher, war das also nicht so massiv, so habe ich das zumindest nicht erlebt. Man hat mal die Partnerin mitgenommen, okay, aber dass sie jetzt auch die Kinder alle mitnehmen, das finde ich irgendwie echt cool und das zeigt für mich auch, dass das, eine, das ist eine neue Generation Spieler, denen, denen andere Sachen wichtig sind, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die haben auch gelernt von diesen Generationen zuvor. Wenn du dann Phil Taylor hörst, der dann oft sagt, ja, ich war halt ständig weg von meiner Familie und sonst irgendwie... Ähm das hat auch sicher Spuren hinterlassen in Ehen, in Beziehungen zu Kindern oder sonst irgendwie. Und äh, ich finde auch diese diese heutige Generation von Eltern, die die wollen ihren Kindern ja auch viel mehr bieten und viel mehr zeigen. Weiß nicht, du hast irgendwie die Verpflichtung. Ja, wir müssen in Urlaub. Wir, wir wollen dir die Welt zeigen und, und, und äh, dass du was erlebst. Und das führt dann natürlich auch dazu, äh, dass man dann sowas macht. Und man muss ja auch sagen. Preisgelder sind ja auch ein bisschen gestiegen die letzten Jahre, das heißt auch für die Spieler ist Klar. da auch ein bisschen mehr Taschengeld übrig, um seine Familie mitzunehmen, ich weiß jetzt nicht genau inwieweit das finanziert wurde, wie auch immer, aber ich könnte mir da vorstellen, dass man da gesagt hat, keine Ahnung, einen, einen, einen Begleiter könnt ihr mitnehmen und den Rest müsst ihr halt bezahlen oder so, ja. aber wie gesagt, ich finde ich find das aber cool, ich finde es wirklich cool. Ich finde auch, ich finde es auch für die Kids so cool, wenn sie ihren, ihre, ihren Vater in dem Fall dann irgendwie da oben auf der großen Bühne sehen, da bist du ja total stolz. Also ich finde das, ich find, kann man, ist doch schön, wenn man Raufschauen kannst zu seinem
0: Vater, oder? Absolut. Und man hat auch gemerkt, jetzt gerade auch beim letzten Turnier, dann hast du schon gesehen, dass die Kinder vom Price, ne, die Mädels, die etwas älter sind, sich schon mit den Söhnen vom Bullyboy angefreundet hatten und die Jungs hatten dann auch Tränen und sind geflossen, als der Papa verlor, da sind dann die Töchter hin und auch die Kinder von Clayton waren mit dabei und Vandenberg natürlich auch mit seinem kleinen Baby und, und seiner Lebenspartnerin und ja, das war echt, das war sehr sympathisch. Dann ja. irgendwie auch noch was, für so ein bisschen Pippi in den Augen, ist Simon Whitlock. Mit 53 Jahren spielt er zum ersten Mal vor den Augen seiner Mutter und es hat ihn offenbar echt berührt. Der hat das Interview gegeben und ihm sind echt die Tränen gelaufen. Das gibt's doch ja. gar nicht. Du kannst doch nicht Profi sein und dann hat deine Mutter dich nie live spielen sehen. Also Klar, jetzt ich meine jetzt gar nicht unbedingt PDC, dass die jetzt nicht nach, nach Europa reist, okay. Ja. Aber dass sie ja. ihn nicht vorher mal irgendwann hat spielen sehen, also das ist ja echt verrückt, ne? Ja, also
1: ich finde, ich fand das auch eine total coole Geschichte, weil ich mich selber daran erinnern konnte, dass meine Mutter irgendwann mal äh, tatsächlich sich, äh, ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, ich habe in Sindelfingen auf dem PDC Europe Turnier gespielt und sie hat sich Karten gekauft für sich, meine Schwester und mein Bruder sind da hingekommen und äh, wie es der Teufel so wollte, habe ich natürlich auch das Spiel gewonnen und äh, die war auch total stolz und happy und ich kann mir so richtig vorstellen, wie das dann auch bei den Whitlocks dann war, das ist äh, ein
0: tolles Erlebnis. Aber du ich, hast irgendwie. dann äh, während des Spiels schon gewusst, dass sie da ist, oder? Ja, ja, ja okay. Dann habe ich es
1: gewusst, dass ja. sie dann, aber mir war im Vorfeld nicht wirklich bewusst, dass ja. die jetzt wirklich kommen, aber die haben halt einfach, und, und Sindelfing war ja immer ausverkauft, weißt du, so also konntest du auch nicht so so kurzfristig mal Karten holen, aber die sind da einfach hingefahren, haben geguckt und es waren noch ein paar Karten übrig und ähm, haben dann zugeguckt und es war. Cooles Gefühl. Ich habe dann auch im Interview das direkt erwähnt, und, und so Thorsten damals Brock gesagt hat, da unten sitzt meine Mutter und ich bin so froh, dass ich dieses Spiel gewonnen habe. Und jetzt einfach auch für mich dann. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es für Simon Whitlock ein, ein schöner Moment war. Ich glaube, es war sogar das Spiel, als er Mike, wen hat er geschlagen? James Wade.
0: Ja, genau. Hat er geschlagen in dem Spiel. Und sein ja. Sohn das war ja auch genau. dabei noch. Ne? Genau. Ja, ja genau. Ja. 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 Also, schöner Moment, ja. Absolut. Ja, ja. Die, die, die Turniersieger von Down Under waren, ähm Michael van Gerven waren Johnny ja. Clayton und, und ja. Price. Price fand ich, dem hat man hinten raus auch echt angemerkt. Der wollte unbedingt ein Turnier gewinnen. Er hatte dann später im Interview gesagt, so ich, es, es sollten eigentlich mehr Titel äh, werden. Also die World Series, die ja sportlich jetzt nicht die Wichtigkeit hat, äh, hat für die Jungs, glaube ich, schon eine Rolle gespielt. Auch Johnny Clayton war sehr, sehr froh, seinen ersten Turniersieg in 2022 geholt zu haben. Das ja. äh, ist einfach mal so ein Erfolgserlebnis, wo du auch merkst, okay, ich komme jetzt so irgendwie so in die Spur zurück und von Gerven gut, der der hat direkt den ersten äh, Titel sicher ja unter den Nagel gerissen und äh, dann war das für ihn glaube ich auch schon klar, dass die Reise sich sozusagen gelohnt hatte und er und er seinem Standing äh, da gerecht geworden ist. Äh, bemerkenswert war, das haben wir zusammen kommentiert und da waren wir das war im TV-Bild gar nicht so schnell zu realisieren auch. Äh, es ist ja das Finale von Gerven gegen Price und Price ist bei der Siegerehrung nicht oben dabei. Und es war wohl, das hatte ich dann später gelesen, weil er sich über Fans aufgeregt hat. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da habe ich wenig Verständnis für. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich sogar gar kein Verständnis dafür. Das ist ein Profispieler, der ja nicht nur für die Fans da unten für die drei, die ihn auspfeifen oder was auch immer sie getan haben. Sondern das gehört sich einfach auch übrigens im Respekt zu dem, der mich da eben bezwungen hat, dass ich mich dahin stelle und als Verlierer auch ihm applaudiere, dass er jetzt den Siegerpokal bekommt. Das ist ein No-Go. Ja. Du kannst, ja, du kannst keiner ja. Siegerehrung fernbleiben. Das kannst du nicht machen. Nein. Nein, also das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich fand das
1: nicht in Ordnung. Da musst du einfach Profi genug sein, das auch mit durchzuziehen. Das ist nun mal so... Da gab es bitterere Niederlagen und schlimmere Niederlagen von anderen, die dann auch die Siegerehrung mitgenommen haben. Und ähm, gerade in Bezug darauf, dass dieses ganze Ding so ein bisschen auch äh, in, in, in Gedenken an Kyle Anderson auch, das, auch stattgefunden ja, hat. Mit der hast, Kyle anderson show und so weiter. Ja. Da, wenn, wenn du darüber nachdenkst, auch da, dem gegenüber ein bisschen
0: respektlos. Das ist wie ein kleines Kind, Robby. Das ist wie ein kleines Kind, dem sie den ich, Ball ich, weggenommen haben und gesagt haben, jetzt geh mal ab aufs Zimmer. Ich bin
1: auch ein wirklich scheiß Scheißverlierer, immer gewesen, das kann ich hier auch ehrlich zugeben und habe wirklich Dinge getan und gesagt nach, nach einem verlorenen Match, die vielleicht nicht in Ordnung waren im ersten Moment, aber irgendwann habe ich mich trotzdem zusammengerissen und, und habe meinen ganzen Stolz runtergeschluckt und habe dem Gegner die Hand gegeben, gratuliert und gesagt, super gemacht und, und ich glaube, das gehört einfach dazu und glaub mir, es ist mir immer schwer gefallen, aber es, ist, es gehört einfach dazu. Ja. Weil man trifft sich ja auch immer wieder irgendwo im Leben, gerade beim Darts, Wochenende für Wochenende, was ich meine. Du müsst ja auch irgendwo äh, nicht überall immer anecken. Und äh, ja. Girl Price, zum zweiten Mal, dass wir den diskutieren müssen.
0: Ja. <lacht> ja. Erstaunlich, oh, Erstaunlich, ja, weil er ja schön. auch mit Van Gerven äh, ein Gegner hat, äh, den er respektiert, der, der, der ihn respektiert. Also das ist ja irgendwie auch ja. zwischen den beiden so, so geklärt. Ja. Okay, wir haben also die Hungarian Darts Trophy, die morgen zu Ende gespielt wird. Es wird dann noch die World Series of Darts Finals geben Mitte September. Es gibt noch ein European Tour Turnier im September, bevor es dann Anfang Oktober zum World Grand Prix geht der ja nicht in Irland gespielt wird, nicht in Dublin gespielt wird, sondern in Leicester. Man spielt ihn in England, was auch den Grund hat, weil das, dass das Turnier nicht am Sonntag beginnt. So hat man es ja immer getan, wenn in Irland gespielt wurde, wohl wissend, dass, dass der Sonntagabend kein so guter Abend ist und man dort das Finale nicht spielen will, sondern man startet also jetzt Montagabend, dann geht das also Montag bis Sonntagabend klassisch so ein einwöchiges Turnier. Das also jetzt mal so ein bisschen der Fahrplan für die Tour. Women's Series. Es wurde in Hildesheim gespielt und jetzt ist Bo Greaves, die WDF-Weltmeisterin, tatsächlich eingestiegen im Kampf um einen Platz für die Weltmeisterschaft. Vielleicht sogar um einen Platz für den Grand Slam of Darts. Es ist ja so, wir haben diese World Series, es gibt diese Turniere. Die erste ist bei der WM und beim Grand Slam mit dabei. Die zweite ja. ist bei der WM mit dabei. Ja. Situation ist, dass Lisa Ashton das Ding ganz schön souverän anführt. Die hat äh, über 8.000 Punkte, 8.850 Pfund eingespielt auf Platz 1. Auf Platz 2 aktuell Fallon Sherrod mit 5,8. Die konnte die letzte äh, Women's Series nicht spielen, weil sie ja in Australien war. Und ja. Bo Greaves schafft es tatsächlich, alle vier Turniere zu gewinnen. Und steht somit, weil es 1.000 Pfund pro Turnier sie gibt bei 4.000 Pfund und ist jetzt 1.800 Pfund hinter Fallon Sherrock und es gibt noch vier Veranstaltungen. Das kann auch ja. richtig eng werden. Ja, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: sie dass diese 1.800 Pfund jetzt nicht reichen. Dafür ist Fallon Sherrock auch zu gut. Die wird irgendwann mal ein Halbfinale, vielleicht sogar ein Finale erreichen, wo sie dann... Ja, Moment mal, ja, 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 ich, wenn, weiß, wenn, schon. ich wenn, weiß schon, was du wenn, meinst. Wenn Bo ja.
0: Greaves noch mal vier gewinnen sollte, und die mhm. hat ja jetzt auch äh, Mikuru Suzuki ja, geschlagen... Dann, und, 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 und Fällen ja. würde immer, immer im Finale stehen. Ähm, Dann würde es reichen, ja. Dann würde ja. es reichen. Ja, ja. Stimmt, ja. Aber
1: ob sie nochmal so dominieren kann und vier Turniere hintereinander. Ich weiß, sie hat 30 Punkte über dem Turnier-Average gespielt. Und, und, und diese ah, ja. ganzen Daten habe ich gelesen. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, auch bei Bo Greaves, wo, wo, wo dann tatsächlich das Ding in greifbare Nähe ist und dann
0: musst du auch durchziehen. Weißt du, ich meine? Und, und ich weiß vielleicht genau, die was Ner du meinst. Und,
1: äh,
0: und das ich, war bei ihr ein Thema. Sie hat ja da ja. ne? das ist ja ein Thema ja. für sie. Ich habe jetzt so äh, ne, hinter die Kulissen gehört, dass Fallon Sherrock wohl aktuell, das sagt zumindest das Lager Bo Greaves, äh, meidet Bo Greaves auf Turnieren zu treffen. Also sie spielt keine Turniere, die Bo Greaves spielt, weil sie das Duell nicht will. <lacht> so heißt es und äh, also der der Respekt scheint groß zu sein und äh, das, das scheint halt auch von daher noch nicht ganz entschieden zu sein, das Ding, also da, sind, da bin ich jetzt echt gespannt drauf, ob äh, diese Bow Greaves äh, da jetzt äh, so durchgehen kann, weil du eben gesagt hast, äh, die ist irgendwie mit 26 Punkten höher gewesen, also man muss auch mal sagen, der Average- ist teilweise erschreckend niedrig. Das, äh, finde ich, muss auch mal gesagt werden auf dieser Women's Series. Der Turnier-Average liegt so bei 56 Punkten. Es gibt Halbfinalistinnen, die äh, mit einem Average von unter 45 in das Halbfinale gekommen sind. Ja. So, da stechen natürlich Spielerinnen wie Lisa Ashton, wie Fallon Sheriff wie Bo Greaves, wie Mikuru Suzuki extrem äh, habt das, Die spielen ein ganz anderes Niveau. Und das hast du auch bei Bo Greaves gesehen. Sobald auch Mikuru Suzuki Gas gegeben hat, die dann auch mal ein 92er Average gespielt hat, dann spielt sie halt ein 96er. Also die kann ja. offenbar auch noch hochgehen. Mann, wie super ist denn das? Da haben wir eigentlich jetzt, ja, ja. da haben wir jetzt drei, vier Ladies, die die auch mal eine 100 spielen können. Ne? Das auch schon gezeigt haben.
1: Ja. Und Aline de Graaf, die Ach, ist ja absolut. auch noch so mit so diesem Trost dabei. Ich habe, ja, ich glaube, wir haben es in der Sendung vor der Sommerpause oder in der vorletzten Sendung äh, im Podcast auch besprochen, dass ich gesagt habe, dieses dieses Duo Ashton Sherrock, das wird auseinanderbrechen, glaube ich. Also nicht auseinanderbrechen, aber es werden ein paar dazustoßen, ja. weil das war jetzt zu dominant die letzten zwei Jahre. Ähm, und äh, diese diese Entscheidung von Greaves, da jetzt einzusteigen, für mich zu spät, ganz klar. Also sie hat ja letztes Jahr wollte sie nicht spielen, weil sie sich auf die WDF konzentrieren wollte. Ähm, da muss ich aber auch fragen. Bo, sorry. WDF alles schön und gut. Aber da musst du doch mitmachen. Da musst du doch mitmachen. Das ist doch, das ist doch auf dem Silbertablett quasi für, für Spielerinnen wie 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 Bo Greaves hingerichtet. Und da kann sie doch locker mitspielen. Ich meine, was nicht nur locker. Sie hat das Ding jetzt wirklich gerockt,
0: um mehr ja sagen. Ich meine, die die Bo Greaves ist ja von ihrem Wurfstil her so, dass selbst ein Wayne Mardel sagt, das ist einer der natürlichsten und besten Wurfstile, die es überhaupt gibt, egal ob Männer oder Frauen. Ja. Aber ich glaube, diese Datitis-Geschichte. Ist, ist, ist präsenter, als man das vermutet. Ich glaube, sie hatte auch so ein bisschen Sorge, weil zur PDC gehen heißt auch, da wird Druck kommen. Da wird sie sehr in den Mittelpunkt geraten. Da wird, da wird das Fernsehen da sein. Das wird zum Thema werden. Und da hatte sie, ja. glaube ich, ein bisschen Muffe vor.
1: Ja, ja gut, ist noch eine junge Spielerin. Ich weiß gar nicht, äh, 18, 19? Ich also das, nicht so alt. Ich habe das Alter noch nicht. Also sehr, sehr jung, sehr jung noch. Also die jüngste BDO-Weltmeisterin oder WDF-Weltmeisterin aller Zeiten. Nee, das,
0: das, ich muss, bin das, gespannt. Das, das muss ich jetzt googeln, während du ja, äh, gespannt ich bin, bist auf was. Ich,
1: ich bin einfach gespannt, wie, wie die Geschichte weitergeht mit Bo Reeves, äh, Da gab es schon vor ja, 18. Die ist Jahrgang,
0: Jahrgang 2004. 2004? Alter Falter, <lacht> da habe ich angefangen, dazu zu kommentieren, ey. Da war ich schon drei Jahre mit meiner Frau zusammen.
1: <lacht> nee, aber äh, das ist schon schon Wahnsinn, ja. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht, ähm, weil jetzt kommt nämlich noch eins dazu bei ihr und das ist nämlich die öffentliche Aufmerksamkeit. Ja. Wir haben es ja bei Fallon Cherokee gesehen, die hat es ja auch öfters mal thematisiert, dass sie ganz schön teilweise... Äh,
0: Lack abkriegt, ja.
1: Lack abgericht, ja, das ist nun mal so. Äh, da muss ich aber auch der PDC ein bisschen Vorwurf machen. Manchmal hätte man sie auch so ein bisschen aus dem Schussfeld nehmen können. Ich weiß, die ist ein Riesenaufhänger und, und, und sorgt für Klicks und alles drum und dran, aber ab und zu mal einen Schritt zurück, einfach ihr zuliebe. Ähm, ja. Ich meine, jetzt ist sie auch wieder für die World Series of Darts Finals eingeladen. Ähm, hat da bei den ähm, bei den New South Wales Masters in Australien ähm, dann auch mal ein Spiel gewinnen können. Ja. Äh, war natürlich eine enge Kiste, aber äh, trotz allem, mein, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn sie mal ein bisschen aus, aus, dem, aus dem Feuer genommen wird. Einfach auch ihr zuliebe, dass er einfach mal wieder ein bisschen durchatmen kann und auch zu ihrem Spiel finden kann. Und ich habe auch, also auch, auch, auch Angst, dass, dass Bo Grief so ein bisschen verheizt wird in, in, in der Hinsicht. Deswegen
0: ja, und Fallon Sherry ist, ist schwierig. Und ich glaube ja. gar nicht so sehr, ich weiß gar nicht, ob das. Äh so dieses, wir, wir schieben sie in den Mittelpunkt, auch in den medialen Mittelpunkt. Das, das scheint Phelan Sherrock ja total gut zu handeln, auch diese ganzen Interviews, die fühlt sich ja wohl ja. in der Interviewsituation. Aber du hast halt diese ganze Social-Media-Scheiße. Und da ja. kommt da kommt viel Druck, da, da kriegst du viel ja. Saures. Auf der anderen Seite glaube ich, will man Phelan äh, Sherrock auch durch die World Series die Chance geben, PDC-Turniere zu spielen. Man, sie hat ja keine Tourcard das das, das ist ja letztlich ihre Möglichkeit. Ja, sie kann jetzt die Women's Series spielen und kann sich für den Grand Slam und für die WM qualifizieren. Aber wenn sie echt Matchpraxis haben will auf der PDC Tour, dann ist das gerade die World Series.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. ja. Andererseits, ich sage ja, ich kann es nur noch mal sagen. Ich finde, na, also jetzt sowieso mit diesem Einstieg von Bo Greaves für mich logische Konsequenz, diese Tourcard einfach an die beste Dame nochmal vergeben. Ich kann dazu nur nochmal ähm, meine Meinung sagen. Ähm, Finde ich, gehört sich jetzt inzwischen so. Weil wir haben jetzt wirklich ein paar richtig, richtig gute Damen und irgendwo muss man einfach mal starten und äh, ich würde sagen, wir starten einfach jetzt.
0: Okay. <lacht> ja Und wir starten so. jetzt auch mit dem Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an Serena Williams. Sie hat jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag ihre großartige Karriere beendet mit 40 Jahren und sie hat den perfekten Ort auch gewählt. Die US Open ist dort ausgeschieden, ein Turnier, das sie sechsmal gewonnen hat. Eine ganze Sportwelt hat hat reagiert, viele Superstars äh, haben sich äh, zu Wort gemeldet, weil es einfach eine unfassbare Tennisspielerin ist und war, äh, die ich selber übrigens äh, auch ganz gut miterlebt habe, weil ich Ende der 90er Jahre damals für das DSF und auch für Premiere, so hieß es gar ja früher noch, tennismäßig unterwegs war und ich habe einige Male die US Open äh, mit begleiten dürfen und das war tatsächlich zu der Zeit, als Serena und Venus 1998 zum ersten Mal plötzlich da aufschlugen, mit ihrem Vater Richard an der Seite, der sich hinstellt und sagte, das werden die erfolgreichsten Geschwister werden, die ihr jemals gesehen habt. Und man dachte, der hat leider einen an der Klatsche und weiß gar nicht, was los ist, weil die beiden noch nie junioren groß gespielt hatten. Die kamen also sofort auf die Damen-Tour, hatten diese Dreadlocks in den Haaren und haben das Frauentennis revolutioniert. Die haben ein Power Tennis in die Szene gebracht, mit dem sie extrem erfolgreich waren und an dem sich auch die anderen Spielerinnen am Ende gemessen haben. Und äh, das Tennis damit äh, ja wirklich auf auf Vordermann gebracht. 23 Grand Slam-Siege, 73 Turniersiege, viele, viele Doppeltitel mit dabei. Und die ist inzwischen ja auch Mama geworden und, äh, und, und geht äh, da jetzt auch ihren Weg. Und man ist gespannt, was die jetzt noch machen wird. Also mit der geht echt eine ganz, ganz große, eine ganz, ganz große verlässt die Tennisbühne und äh, von daher geht der Pauke der Woche an Serena Williams. Hast du die ja. so hast du die so ein bisschen äh, Überhaupt be nicht.
1: begleiten Überhaupt können? Überhaupt nicht. Ich habe hab, hab die ganze Zeit vor, diesen Film zu sehen mit Will Smith als äh, Vater der, äh, der Williams-Schwestern. Soll sehr, sehr gut sein, sehr emotional. Äh, vor allem auch äh, so im, im Hinblick. Die zwei sind ja in eine Welt vorgestoßen, ich weiß nicht, ob man das so jetzt, wie ich das jetzt politisch korrekt sage, die war ja so dominiert von weißen Menschen. Die Tenniswelt ist ja eigentlich, oder? Absolut. So wie Golf vielleicht so ein bisschen, so vielleicht so eine, ich, ich weiß nicht, ob ich es so vergleichen kann mit Tiger Woods im Golf. Williams-Schwestern im Tennis. Ich, ja, nee, das kannst, kannst äh, du. so so nicht, nicht vergleichen, nee, okay. weil, es, weil da gab es okay. schon einen Arthur. Da
0: schon Arthur Ashe schon vorher und da gab es auch andere äh, dunkelhäutige ja, äh, Spieler. Aber, okay, ja,
1: aber, aber aber auf dem Level vielleicht äh, so erfolgreich, weißt du, ich meine, ja. äh, Das ist schon. Ich ich habe das schon mitbekommen. Aber das ist ja äh, einfach. Äh, was gewesen, wo vielleicht auch äh, ja schwierig war. Ich weiß jetzt, wie gesagt, ich will diesen Film an, anschauen und, und will mich da ein bisschen so hineinfuchsen, weil ich das selber irgendwie cool finde. Äh, ich will auch dieses Verhältnis so ein bisschen kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das in dem Film so gut dargestellt wird, zwischen diesen Schwestern. Venus war ja nicht die nicht so erfolgreiche von beiden, ja. auch erfolgreich natürlich. Auch total erfolgreich. Natürlich total auch total erf erfolgreich. Ja, ja. Aber Serena war, glaube ich, schon so diejenige, die so den einen Schritt höher war, oder? Ja, oder Und, sehe ich das und Serena
0: hat ja jetzt äh, dann unter Tränen das Interview gegeben und hat gesagt, Serena wäre nicht Serena, wenn Venus nicht da gewesen wäre. Ja, ja. Okay. Also Die hat alles ja, auch, die, die hat ja auch Grand Slam Siege gesehen. und alles geholt, ne? aber war ja. nicht so erfolgreich wie Serena. Und äh, das, diese, diese Zeit, was ich gesagt habe, Ende der 90er die US Open äh, dazu äh, begleiten und mit zu übertragen, war ja auch so meine ersten Jahre, die ich dann als Kommentator unterwegs war. Das war auch echt eine geile Zeit. Ich meine, US Open heißt, du bist 14 Tage in New York, du fährst immer morgens raus nach Flashing Meadows mit dem Bus und fährst abends immer rein, Skyline, ne? Bis halt 14 Tage im Big Apple und hast eine gute Zeit mit mit einer geilen Redaktion, mit einer geilen Crew und äh da waren halt diese Williams mit der Geschichte auch. Die sind ja dann irgendwie in der Nähe von LA in diesen in diesen schlechten Gegenden von LA groß geworden. Mit so das waren auch Geschichten, die sie kolportiert haben mit mit Schießereien am Tennisplatz und ne so ja. und, und da sind sie halt äh, herausgegangen und 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 sind emporgestiegen und haben sich da befreit von und, und sind diesen Weg eingeschlagen und waren so wahnsinnig erfolgreich. Die Williams Sisters. Ja. Die USA,
1: für mich immer noch ein, ein, ein Land doch der unbegrenzten Möglichkeiten. Also ich finde schon, dass man dort, äh, klar, es ist nicht alles gut, was dort ist, ganz Nein. klar. Also ja. es gibt viele, viele schlechte Dinge, das ist mir schon klar. Aber ich glaube, so USA und auch Deutschland, finde ich, mit, wenn du wirklich willst, dann, dann kannst du was aus deinem Leben machen und ähm, es erfordert natürlich viel, viel, äh, wie sagt man da, ja, äh, ich finde das Wort nicht, du musst einfach wollen. Wie nennt man das? Wenn man unbedingt was will und, und, und wenn man morgens immer sein Bett machen will und so weiter. Ich verstehe, ach, ich, ich hasse sowas. Ich ha Disziplin. Disziplin, ich du? Disziplin, so, das meinst genau. so Disziplin. Disziplin. Ja. ja, das erfordert viel Disziplin, ja. aber es ist möglich. Ja. Und es ist schön, dass es diese Orte gibt auf der Welt. Es ist nicht selbstverständlich. Man, wir, für uns ist immer alles so, so selbstverständlich, dass wir diese, diese ganzen Möglichkeiten haben, die uns geboten werden. Aber wenn man sich so umschaut auf der ganzen Welt, das ist nicht überall so. Und deswegen ähm, finde ich schade, wenn man wenn man immer so so weiß wie ich meine, wenn man alles so leichtfertig einfach so für selbstverständlich einfach annimmt, man muss es ein bisschen schätzen lernen.
0: Ja. Ja. Meine Damen und Herren, das war der Paulke der Woche. Du ich äh, fällt mir jetzt gerade ein, weil das Thema Gaspreise, Energiepreise äh, so hoch ist. Dazu hattest du dich ja auch. Du jetzt winkt er ab.
1: Ich will darüber gar nicht nachdenken und auch nicht, also, äh, ja. Was wolltest du sagen? Entschuldigung. Nein, Entschuldigung. Ich,
0: nein ja. ich, weil du, <lacht> wir hatten uns davor, wir hatten es ja vor unserer Sommerpause schon mal darüber unterhalten und ja, das das, ja, das, das ja, nimmt ja, ja das wird ja immer konkreter. Also, ne, das, das ja, ja, klar. Das ist unausweichlich.
1: Ja. Ja, das wird richtig extrem. Ich habe heute von vielen Betrieben auch gelesen, kleinen Betrieben, Bäckereien zum Beispiel, die den Betrieb einstellen müssen, weil sie sagen, es, es geht einfach nicht mehr. Die, die, diese Strom- und Gaskosten haben sich vervier-, verfünffacht äh, monatlich. Es ist einfach nicht mehr möglich. Ja, und ja, ich, ist ein
0: schwieriges hab, Thema. Ich habe auch gerade echt den Eindruck, also wir kriegen ja alle mit, es gibt eine Inflation, da äh, von 8, 9 Prozent, ja. Ich habe den Eindruck, dass die Preise, egal wo du bist, du gehst zum Bäcker, da ist plötzlich das Brötchen irgendwie, die Laugenstange, 20 Cent teurer von 70 auf 90. Und das, das ist überall so. Also jedes ja. Produkt, das du kaufst, Uh, Surfy, das, das, das war doch vorher irgendwie, also weißt ich, ich, ich kaufe Rinderhack, 500 ja. Gramm. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich immer so 5, 6 Euro dafür gezahlt. Jetzt zahle ich irgendwie 9 Euro. Ja. Also diese sieben, acht
1: Prozent kommen mir viel zu niedrig vor, weil, ja. keine Ahnung, wenn irgendwas vorher ein Euro gekostet hat und es kostet jetzt ein Euro sieben, dann ist das für mich so, ja, okay, ist halt ein bisschen teurer geworden. Aber ich habe das Gefühl, alles, was ein Euro gekostet hat, kostet jetzt irgendwie in Euro achtzig. Und äh, <lacht> ja, genau. ja, also ich, ich weiß nicht, wo die acht Prozent herkommen, aber ich spüre es auch ganz schön. Und äh, wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen hier zu Hause, ähm, wie das alles so ein bisschen abgefangen wird. Wir heizen auch mit Gas, <lacht> Ja. Das wird ganz schön, ja, oder die Strompreise und wir sind ja sowieso schon, glaube ich, in Deutschland Weltmarktführer bei den Strompreisen, also auch ohne diese ganzen Erhöhungen und ähm, wie gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, wir nehmen alles so für selbstverständlich und dann, wenn was kommt, dann, dann merkst du erst eigentlich, wie gut es dir eigentlich ging oder, oder wie gut es dir geht, dass überhaupt bei uns Strom und Gas einfach aus der Leitung kommt, ist ja schon nicht selbstverständlich, deswegen ja bin ja.
0: gespannt, wie das weitergeht. ja Ich bin auch gespannt und ich finde, das sind jetzt irgendwie Themen, wo es immer wichtiger wird, dass man sich vor Augen führt, dass man auch ein Teil einer Gemeinschaft ist. Das ist ja schon bei Corona so gewesen. Also ich lasse mich auch deshalb impfen, weil ich die Mitmenschen schützen will. Nicht nur, weil ich mich schützen will. Ich, ich, ich fange an, Strom zu sparen. Weil ich weiß, dass, dass unser Land nicht mehr so viel Strom hat. Wir müssen alle Strom sparen, damit wir alle ausreichend Strom haben. Also so von der Denke her. Dass mhm. diese diese Denkweise finde ich, die erleben wir gerade immer häufiger. Die gab es irgendwie vor vor fünf, sechs, sieben Jahren nicht. So empfinde ich das irgendwie. Oder vielleicht nehme ich es auch falsch wahr. Aber das versuche ich meinen Kindern auch so ein bisschen zu vermitteln. So, ne? Also jetzt also nicht nur, wir müssen aufpassen, macht Licht aus, ne? wir kennen das alle und macht die Computer bitte aus, wenn, wenn ihr, wenn ihr das, das Zimmer verlasst und so weiter. Aber irgendwie auch, ey, achtet bitte mal drauf, weil wir kriegen gerade nicht mehr ganz so viel Energie. Wir müssen ein bisschen gucken, das wird alles ein bisschen knapper. Ne? Und, mhm. wenn, und wenn wir es nicht brauchen, dann braucht es vielleicht jemand anders. dann so, ne? Ja. Ja. Das für mich
1: für mich, verwirrt, mich verwirren die Zeiten einfach. Allein schon, wenn ich dann lese, dass, keine Ahnung, dass gerade diese Gasversorger, dass das so ein verflochtenes System ist. Keiner weiß, wer wie viel Milliarden irgendwo verdient. Es wird spekuliert, es die Preise werden auf Verdacht quasi erhöht. Die Erzeuger von dem ganzen Gas erhöhen die Preise gar nicht, weil die haben ja Verträge mit anderen, aber die Zwischenhändler verdienen sich wieder dumm und dämlich. Wir zahlen bald eine Gasumlage, aber auch an äh, Firmen, die sich Milliarden in die Taschen stopfen und so weiter. Dann lese ich, dass noch nie so viel in der Geschichte von Deutschland ähm, noch nie so viel Strom erzeugt wurde durch Gas wie im Juli diesen Jahres, weil wir den Strom nach Frankreich exportieren müssen, weil dort sind die AKWs ausgefallen und so weiter und so weiter. Ich bin einfach, komplett. Komplett Overload, was das angeht. Und äh, mir geht es wahrscheinlich so wie vielen Menschen da draußen, wo dann sagen, ja, mach einfach. Ich will einfach nichts mehr drüber hören und, und, und mach es einfach. Und, und hoffentlich ist es bald vorbei. Aber ich fürchte, es ist nicht bald vorbei. Das ja. äh, ist Irgendwie habe ich das Gefühl, das sind nur die Vorboten von, von besonderen Zeiten, die noch auf uns zukommen. Deswegen sage ich ja, wir haben sehr, sehr gut gelebt. Wie die Maden im Speck. Das äh, darf keiner äh, glaube ich, äh, anzweifeln. Natürlich nicht alle, das geht. Du kannst nicht alle mitnehmen, aber wie gesagt, ich bin so einer aus dieser Normalschicht und äh, ich mache mir extrem Sorgen über dieses Thema, deswegen ähm, ja, ich will gar nicht so viel drüber nachdenken. Deswegen, okay. keine Ahnung.
0: Ja. <lacht> Haken hinter oder kein Haken hinter, sondern einfach äh, weiter geht Wer geht's. weiß, ob
1: wir es nochmal besprechen werden. Ja, also ja klar, ja, ja, genau.
0: also Da bin ich mir ziemlich sicher, ja. Weil es uns ja alle betrifft auch, weil es das Leben ja irgendwie auch betrifft. Ja. ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserer kleinen Lieblingsrubrik, oder? Ja, ja, komm, auf ich geht's. Ich weiß immer noch nicht, was ich erzählen soll. <lacht> Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Was, hast, hast du? Hast du was Gutes? Ähm, hast du lange nachdenken ja. müssen?
1: Ja, ich habe echt die ganze Zeit nachgedacht irgendwie und äh, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, aber wir hatten ihn schon mal so als als Thema, und weil er so so gerade. Äh, ich, ich würde gern was erzählen, aber ich
0: weiß nicht, fang du mal an. Ich fange mal an und ich hatte mir ja. eigentlich vorgenommen zu dieser Sommerpause, dass ich mir einfach so ein paar Themen mal auf eine Liste schreibe, damit ich nicht immer da hänge, wenn wir wissen, wir podcasten, dass ich dann wieder anfange und überlege und überlege und es dann gar nicht so einfach ist, dass man eine gute Geschichte äh, sich greift. Pass auf, ich springe zurück in das Jahr 2010. Es sind die European Darts Championship in Dienstlagen. Ich meine zumindest, es wäre dort gewesen. Ich gehe morgens, nachdem ich eine Runde laufen war, das ist so am späten Vormittag, betrete ich dort im Hotel die Sauna, weil ich einfach noch eine Runde saunen will, saunieren will. Und äh, es sitzt einer dort in der Sauna drin, namens Mark Dudbridge, The Flash, der mich überhaupt nicht kennt. Und das war halt so eine, so eine irgendwie lustige Situation, weil dann saßen wir beide da mit dem Pillemann auf der Holzbank und dann fing ich irgendwann, glaube ich, ein Gespräch mit ihm an und irgendwann war klar, ach, Mark Dudbridge und für mich natürlich, das war ja der erste WM-Finalist der WM, die wir übertragen haben 2005, er hat damals das Finale gegen Phil Taylor verloren. Und äh, The Flash hatte nie verstanden, warum er in Deutschland äh, so gefeiert wurde. Und das hatte natürlich mit der Übertragung was zu tun, dass man ihn kannte, weil das halt die erste WM war äh, bei uns im Fernsehen. Und äh, dieses diese, dieses Treffen hat Marc und mich so ein bisschen verbunden, also ne, seit, seitdem wir diesen dieses Treffen in der Sauna hatten und, und wieder irgendwie eine Viertelstunde gequatscht haben, war das immer so, dass wenn wir uns auf Turnieren trafen, das echt freundschaftlich war, also äh, total nett, auch wenn ich den mal abends irgendwie in der Hotelbar dann traf oder was, dann, dann haben wir echt ein bisschen geschnackt, weil das echt ein cooler Typ ist der äh, ja nicht nur das World Masters auch sehr überraschend gewann, sondern ja auch bei der WM dann damals überraschend das Finale kam. Ein ganz schön abgezockter Typ war The Flash, der die, der die Nerven behielt, wenn, wenn Druck aufkam und der ein, der ein guter Zocker war, aber der das dann leider nicht äh, konservieren konnte und dann der irgendwann auch dann rausrutschte und, und, und keine Chance mehr hatte auf dem PDC circuit aber das, das, war, das, war, das ist ein cooler Typ. Den, ich, ich mochte den immer sehr. Mark Dutbridge, The Flash. Äh, Alleine auch The Flash, so, so, ein geiler, so ein geiler Nickname. Der, der so
1: Walk-On-Song war gut. Der walk
0: song war gut, ja. Und äh, ja, das, das war... Das war damals irgendwie, wie gesagt, so, so erst so ein bisschen beschämt und man, ich dachte auch, oh Gott, soll ich jetzt was? Du machst die Tür auf, siehst ist innen drin sitzen und denkst kurze Sekunde, gehst du rein oder gehst du, machst die Tür wieder zu und gehst raus, ne? So, aber hab gedacht, Quatsch, geh rein. So und dann, und dann war das ein nettes Gespräch. Das war ja ist ein ganz netter Typ. Viele von euch zu Hause werden Mark Durbridge gar nicht mehr so äh, auf dem Schirm haben, die jetzt später ja. zugekommen sind, aber das war wie gesagt ein guter Zocker.
1: Das ist ein cooler Typ. Kann mich auch an einen netten Abend mit ihm erinnern. In, in, in uh, Wigan waren wir in diesem Holiday Inn äh, Hotel, Gaga und ich damals. Und äh, abends, wie man halt man sitzt halt noch da unten in der Hotellobby und Mark Dudbridge und seine Lebensgefährtin oder Frau, die ja anscheinend ein riesen Formel 1 Mercedes Fan da ist, keine Ahnung. <lacht> wir haben uns da irgendwie angefangen zu unterhalten und aus diesem kurzen Gespräch, irgendwann war dann, keine Ahnung, halb eins, eins nachts und... Äh, mir ist dann eingefallen, hey, morgen wird nochmal Dart gespielt, vielleicht sollte ich jetzt so langsam mal ins Bett. Aber es war ein tolles Gespräch und die zwei sind auch total begeistert von Deutschland und so. Sie mögen das alles, diese Einstellung, die Leute haben gute Erinnerungen dran und ähm, finde ich, ja, ein cooler Typ. Ja. Ja. Schade, dass er nicht mehr so, so, ja, so präsent ist. Ja, finde ich auch, ist. das finde ja. ich auch. Hatte er, er nochmal eine Tourcard äh, bis vor ein, zwei Jahren und war so ein bisschen unterwegs. Ich habe selber schon gegen ihn gespielt zweimal.
0: Und der Wurfstil ist einfach auch ja, so schön geschmeich. so schön, absolut, absolut. Ha. Und ich habe das äh, echt auch immer genossen, wenn er dann, der hatte sich noch so ein paar Mal für die European Tour auch qualifizieren können, ja. wenn ich ihn auch ankündigen durfte. So, dass, das, das war so nett, weil der auf die Bühne kam, das, das hatte, wir hatten so eine Verbindung zueinander, das war echt cool. Ja, ja. ja. ja.
1: Gut, guter Tipp. Ja, alte Zeiten. Ha? Alte Zeiten. Ja. Dann, dann, dann muss ich ja auch was aus alten, alten Zeiten erzählen. Aber ich gehe noch weiter zurück, okay. noch viel weiter. Noch viel also wirklich weiter in die, in, die, in die 90er Jahre. Nee, mir ist eingefallen, so ein, ein, ein guter Freund von mir, also nach wie vor ein guter Freund von mir, der der, der, der auch ein super Dartspieler war oder ist, ähm, muss ich sagen, der Boban. Der das ist ein Vorname, so wie der berühmte Kapitän des AC Mailand damals. <lacht> ähm, Boban war einer meiner ersten so Dart-Buddies die ich so hatte, weil er eben auch Kroate war und das war halt so früher so eine Community auch in der Kneipe und so weiter. Der hat mich zu meinem ersten Darts-Turnier mitgenommen. Da war ich äh, sehr jung, 13 oder 14 müsste ich da gewesen sein und ich hätte ja gar nicht da sein dürfen und ich mitten zwischen diesen ganzen älteren Herren, die da Dart gespielt haben, Edart, und äh, so wurde Alkohol getrunken. Ich habe da gar nicht reingepasst eigentlich. Aber der Boban hat mich einfach mitgenommen und weil er gesehen hat, ich hatte ich hatte Spaß, ich habe gezittert wie Espenlaub an diesem Ding. Und was mich so ein bisschen... Äh, ich immer wieder, habe gezittert
0: ähm, wie Espenlaub. Das ist auch eine Formulierung, ich, die habe ich sehr lange nicht mehr gehört. Äh, <lacht> ich bin alt, ich bin alt. <lacht> ja. Und äh, äh,
1: du weißt ja, ich stehe auf Traditionen und so weiter. Ich mag das, deswegen holen wir hol die Sachen raus. Aber wie gesagt, ist auch egal, auf jeden Fall hat mich das, weißt du, in dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, aber so im Nachhinein habe ich so gedacht, hey, der war ist gute zehn Jahre älter als ich, hat mich einfach mitgenommen, weil er, weil er gesehen hat, ich hatte Spaß dran, es hat mir echt, werde ich auch nicht vergessen, dieses Spiel, ich bin Fünfter geworden und habe damals gegen so einen Lokalmatador gewonnen, irgendwie in der mit der 13. Aufnahme 39 Darts mit doppel 1 dann ausgemacht <lacht> und so weiter. Aber es war halt wichtig für mich und es war schön, es war ein gutes, gutes Erlebnis. Was, aber was mich so immer äh, fasziniert hat am Boban, der hat mal bei uns, bei meinen Eltern in der Kneipe, einen neuen geworfen, am E-Dart. Und ähm, das war, lass mich lügen, 95, 96, 97, ich weiß es nicht mehr. Was ich nur witzig fand, wir kannten diesen Begriff damals, neun der war uns nicht geläufig. Das wussten wir nicht. Wir haben einfach gesagt, der hat in der dritten Runde ausgemacht. Und es gab Leute, denen hast du das dann erzählt, so die waren dabei, die haben dann angefangen nachzurechnen. Das geht doch gar nicht mit drei Aufnahmen 501 <lacht> auszumachen und so weiter. Und äh, der Buban war eine richtig richtig coole Socke. Nach wie vor ähm, ist natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen, hat einen ganz ganz äh, strange'n Wurfstil gehabt, aber hat so gut Darts gespielt. Und äh, man muss schon sagen, auch eines meiner Vorbilder, so aus der Jugend und äh, vielleicht, wenn ich nicht so viel mit ihm gespielt und trainiert hätte, wäre ich gar nicht so weit gekommen, wie ich dann gekommen bin. Deswegen, ja, würde ich sagen, mein Held der Woche ist äh,
0: Boban. Das ist cool. Ja, und ich glaube auch, dass, dass, dass junge Nachwuchsspieler äh, häufig so jemanden brauchen, an dem sie sich orientieren können, von dem sie viel lernen können. Äh, ne, ja. der der ihnen einiges mitgeben kann. Das ist im Darts wichtig. Äh, ja. Im Darts ist es ganz, ganz wichtig, Erfahrung zu sammeln und, und äh, Spielmomente irgendwie zu erleben, mit einem auch besprechen zu können. Das nicht nur für sich ja. irgendwie ne, so, so so zu verarbeiten.
1: Ja. ja, es war eine ganz andere Zeit. Weißt du, ich meine? Du hast ja keine kein Social-Media, kein gar nichts gehabt, keine Ahnung. Wir waren dann auch irgendwo weg und ich wollte meinen Eltern sagen, dass ich auf dem DART-Turnier war. Es gab ja kein, keiner, kaum einer hatte ein Handy, aber ja. Boban hatte eins, verstehst du? Muss ich, <lacht> dann muss ich halt in die Boban Telefonzelle
0: ge gehen. Ja, 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 ja.
1: Also ich habe zu der Zeit wahrscheinlich mit ihm mehr Zeit verbracht als mit meinen Eltern. Das ist sicher. <lacht> Sehr gut. Wir haben, wir haben ungelogen Dutzende, vielleicht Hunderte Doppelturniere gewonnen. Das war Wahnsinn. Also wir waren, haben uns echt gut ergänzt. <lacht>
0: Der Robby und der Boban. Genau. Ja, schön. Das ist gut. Ich mag diese Geschichten, die, äh, wie gesagt, auch gar nicht den, 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 großen, den großen Namen brauchen, ne? Aber die ganz schön beschreiben, wie das, wie das alles so losging und was, was wichtig ist, um dann so in die Spur zu kommen, wie du es ja dann geschafft hast, wo du deinen Traum verwirklicht hast, auch bei den Profis mitzumischen und, und und mit dabei zu sein. Ja, ja.
1: Ich bin ja noch dabei, ich bin ja noch dabei.
0: Ja, ja. Du greifst noch mal muss an. Ich gleich?
1: Ja. ja, muss ich gleich noch mal was erzählen. Kommt jetzt dieses Outro? Weiß ich nicht.
0: Ja, komm, ich dann, wir, dann kommen, wir halten ja. ja aber ganz kurz <lacht> die, die Luft an und dann äh, kommt, der, kommt der closer sozusagen, ja. Nee, ich bin noch dran, weil
1: äh, ich habe ja jetzt seit ich 16 Monate Monaten kein darts mehr gespielt und habe es tatsächlich gewagt. War jetzt in Rheinland-Pfalz und habe dort bei einem Dartturnier mitgespielt. Und?
0: Dritter. Ich habe das, hab das Foto gesehen. Ja, ja. habe ich gesehen. Ja. Du, ja, sahst ein bisschen, du sahst ein bisschen enttäuscht aus da rechts außen. Ja, es war so ein komisches
1: Ding. Es waren 80 Teilnehmer, es war gut besetzt relativ. Ich habe bis zum Halbfinale und ich habe einige Lecks gespielt, nur ein einziges Leck abgegeben, weißt du, ich meine. Und dann im Halbfinale kommt tatsächlich dann der erste, der mich so richtig fordert und ich bin komplett angeknickt. Das war einfach zu viel für mich in dem Moment. <lacht> und ich habe auch zu Recht verloren, aber. Ich habe ganz vergessen, wie nervös man da sein kann und so. Aber es hat total Spaß gemacht. Auch da war danach noch eine Exhibition, wo Gaga und Max dabei waren. Wollte ich eigentlich gar nicht hin, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, bin dann dort geblieben, weil, weil ich noch jemanden kennengelernt habe, dort ähm, einen, einen Kollegen noch einen neuen vom, vom Gaga und war dann irgendwie, bin dann ein bisschen versackt bis drei äh, ja, Uhr morgens.
0: Ja. Was seid ihr gegönnt? Ja.
1: Es war, es hat, es hat ja, leicht eskaliert. Ich hab, Aber hey, mit 42, du brauchst irgendwie zwei Tage, bis du dann wieder dich von sowas erholst. Das war ganz schön heavy. Aber es war mal wieder schön und äh, ich bin auch echt froh, dass ich mir die Zeit genommen habe dafür und das mal wieder gemacht habe.
0: Als ich so alt war wie du, Robby, habe ich nach so einer ah, Nacht morgens meinen Rücken an der Baumrinde geschubbert, bin ja. eine Runde laufen gegangen und da war alles wieder gut.
1: Ich höre meinen Vater gerade, als ich so alt war wie du. Jeden Morgen fünf Kilometer zur Schule, zu Fuß, ohne Schuhe. Oh Mann. Nee, nee. Ähm. Echt? Da warst du noch so gut unterwegs?
0: Ach, das habe ich jetzt, hab jetzt gerade nur das gedacht, hast du jetzt, ja, Weil ja, ja, du ja. mit 42 so tust, als ob du alt wärst. Aber ich spür's. Ich spür's. Ja, das Ich du... spür's. Das, ja. äh, ich
1: habe ja vorher gesagt, ich spüre es, ich, ich habe es beim Fahrradfahren jetzt extrem gespürt und äh, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich steige jetzt langsam um, ich habe ja immer so gesagt, ohne Batterie, ohne Batterie, aber jetzt habe ich mir ein, ähm, Nein. ein Lastenfahrrad bestellt. Mit Motor
0: natürlich. Für die Kinder halt, dass sie die Kinder mit fahren. Für reinnimmst. die Kinder, okay, ja, die können da vorne dann Ja, das ist gut. Ja, okay.
1: Aber es ist so, so cool, das macht denen so Spaß und mir macht es auch Spaß. Das Ding ist echt geil. Das macht echt äh, mega Bock und Sehr gut. Na, gönnt man sich doch mal was. Erst über die Gaspreise motzen und dann ja. sich ein neues Fahrrad bestellen. Genau. Das ist
0: wieder typisch, typisch deutsch. Und was mir <lacht> eben noch eingefallen ist, dass das das auch so schräg in Bezug auf die Sauna. Ne? Ja. Ich glaube, Mark Dudbridge war damals in der Sauna, weil zu der Zeit es irgendwie in der Szene die Meinung gab bei einigen, dass man sich durch den Saunabesuch am Vormittag so ein bisschen an die Temperatur auf der Bühne gewöhnen könnte. <lacht> Roland Scholten. Roland Scholten hat mir damals erzählt, der hat teilweise in der Sauna trainiert, das weil er sich an die Temperatur gewöhnen wollte. Das stimmt, wirklich. das stimmt wirklich. Hast du ihm das geglaubt? Ich habe ihm das geglaubt. Ja, okay, alles klar. Aber ich kann
1: mir gut vorstellen, dass das, dieses Gerücht oder diese, diese Taktik von Phil Taylor quasi in die Welt gesetzt wurde, der gesagt hat, ich gehe immer in die Sauna vor meinen Turnieren und dann alle rein. Sauna belegt heute, sorry. <lacht> oh Mann, lustig. Aber aber ist eine gute Taktik, ja, stimmt. Damals waren ja die, die Temperaturen, man darf es ja echt nicht vergessen oder äh, nicht unterschätzen. Es gab diese LED-Scheinwerfer, die es heute gibt, noch gar nicht. Es waren wirklich diese diese Dinger, die die sich in die Haut brennen und von denen dann 42 Stück auf der Bühne da sind dann
0: mal kurz mal die 50 Grad geknackt worden. Ja, ja. Und du ja. weißt noch, auch jetzt, wenn wir mal vom WM-Austragungsort auch sprechen, Circus ja. Tavern, niedrige Decke, das, da, da wurde noch geraucht und so. also ja, das, da, da, war eine, da war eine andere Luft. <lacht> stimmt. Da musste schon die Sauna auch ein bisschen höher drehen, damit das in etwa Turnierbedingungen sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass
1: das Darts-Trikot, das du da im Circus Tavern getragen hast, wenn da, wo, als da noch geraucht wurde, das hast du danach eigentlich direkt verbrennen können, weil den Geruch hast du nie wieder rausbekommen.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja. ja so Ladies and Gentlemen, was gibt's denn sonst War's auch ist so? du schon? Ja, ja ich, ich wollte eigentlich nur sagen, was, was so, so begeistert war von Danny Jansen. Wir müssen ja auch mal sagen, ja. wir haben ja einiges äh, so ein bisschen prophezeit auch in diesem Podcast. Du. Wir haben darüber geredet, nein, dass, nein, ja, nein. nee, aber allgemein, wir haben darüber geredet, wir haben ein bisschen prophezeit, dass ähm, Ratajski so in eine Krise fallen wird, dass das einfach nicht mehr das ist, was es mal war und dass es zum Ende des Jahres wahrscheinlich ein bisschen äh, sich zuspitzen wird. Der ist wieder, Danny raus, ganz, der ist wieder ja. rausgegangen heute, ne? Ja. ja, ja, genau. Wir haben Danny Jansen prophezeit. der war ja in den USA bei bei Jules von Hast du das gesehen? Bei Jules von Dong im Urlaub in nein. Florida da, so die, die haben wohl irgendein paar Exhibitions und Turniere organisiert und Danny Jansen ist einfach darüber geflogen, was ich so so ich weiß, es ist politisch völlig unkorrekt, aber dann Danny Jansen, also Jules van Dong scheint klar Amerikaner äh ziemlicher Waffennah zu sein und dann haben die da hier einen Tisch voller irgendwelcher automatischen Waffen gehabt <lacht> und Danny Jansen, wie er halt ist in seinen jungen Jahren schön ein paar Fotos gemacht mit, mit, mit den Knarren und da rumgeballert. Also äh, macht sich natürlich keine Platte, ist ja klar. Aber ich fand das wieder so. Ich war ja auch oft in den USA und habe das ja auch miterlebt, äh, wie die dort mit dem Thema umgehen. Also auf 100 Einwohner kommen in den USA 103 äh, Schusswaffen. Nur um das mal so ein bisschen äh, zu verdeutlichen, wie, wie krass die da drauf sind damit.
0: Ja, aber jetzt mal, Robby, äh, äh, ich war wirklich auch einige Male in ja. den USA. Ich habe ja auch ein Dreivierteljahr mal da drüben gewohnt oder gelebt. Ja. Ich hatte mit Schusswaffen nie zu tun. Ich habe keinen ja, Menschen aber, getroffen, der eine Schusswaffe ja. hatte.
1: Ja, aber Kalifornien ist nochmal was anderes. Die haben auch noch strengere Regeln und so weiter. Okay. Ähm, die USA ist ja nicht Los Angeles, San Francisco, New York und äh, gut, äh, Chicago ist, Ja, äh, da sind doch viele Schusswaffen ja, unterwegs. Aber äh, es ist eben diese Region, Texas, ja, Arizona, ja. auch in Nevada extrem. Ich war in Las Vegas, da gibt überall Flyer, da kannst du dich von der Limo abholen lassen, auf den Schießplatz gehen, dort mit dem Maschinengewehr einfach rumballern eine halbe Stunde und dann wieder zurückgefahren werden ins Hotel. Ja. Also das ist dort ganz normal. Also Oder,
0: für, oder, oder, oder du gehst eine Pizza essen oder gehst ein eis schlecken oder so kann man alles so machen aber ich, nee, ich war ja selber geschockt wie die damit umgehen wie, ja. wie,
1: wie die darüber denken für uns ist es ja völlig unvorstellbar dass jemand zu hause eine waffe hat weißt du ich meine das ist ja wer wer, wer braucht sowas außer also Polizisten oder, oder, oder wie auch immer. Also es ist, aber ich fand es einfach so witzig, wie, wie Danny Jansen. das hat also irgendwie zu ihm gepasst. Kannst du dir das vorstellen? Danny Jansen mit der Schrotflinte in der Hand, mit seinem Fokurila, seinem Silberkettchen und so.
0: Einfach Redneck. <lacht>
1: ja, original, original, genau so könnte ich mir das äh, so, so vorstellen. Ja. Das, das wollte ich einfach nochmal sagen, weil äh, ja, wie gesagt, manchmal sage ich vielleicht mal Sachen, die man nicht sagen sollte, aber ich fand das einfach lustig. Ja. Sorry.
0: Du, ich kann dir übrigens sagen, ich habe äh, auch wieder ein äh, paar Einheiten hier am Dartboard gemacht. Ich kriege wieder Lust, okay. es ist wieder, es, 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 es kommt die Wintersaison wieder, ich, ich kriege wieder Lust und, und äh, stehe zurzeit äh, noch nicht so intensiv, wie ich das im letzten Jahr gemacht habe aber oder vor zwei Jahren gemacht habe. Aber ich stehe zurzeit wieder am Board und kriege Lust und habe auch mehr Touch, als ich das irgendwie so vor einem halben Jahr hatte. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich gedacht, ich werfe mir die Dinger gleich in den eigenen C. Also, ja. ich hatte kein Gefühl, mein ganzer Touch war weg. Der ist zurück.
1: Ja, dann wird es Zeit für ein dann, dann wird's. Hast du, du, ja. hast du jemals eins gespielt? Mal, mal die Frage.
0: Jemals ich, ein Darts-Turnier Ja, ich gemacht. Ich hab, aber das, das war. Äh, das aber war, so ein richtiges. Aber das jetzt, aber, ich meine jetzt nie. Nein, ich, ich, ja. habe, ich habe mal ein Turnier gespielt, aber das war, bevor ich auch irgendwie nur selber ein bisschen Dart auch dann angefangen habe, selber zu spielen. Okay. Das war so ganz am Anfang und äh, da habe ich äh, eine Doppelkrise gekriegt. Ich habe, ich, habe, ich habe echt gut gescored, ich hatte, ich hatte ich habe, also für meine Verhältnisse, damals, ich habe gut gescored, ich hatte einige Triple äh, Treffer, aber ich habe dieses scheiß Teil nicht in die Doppel reinbekommen. Ja. Und damit war ja, dann meine frag K mal Stephen Bunting heute. <lacht> ja, auch. So ist er nämlich raus. ja
1: 18 auf Doppel. Scheiße. Und geht gegen Nathan erstmal raus, ja. Aber diese Doppel sind schon Weiß ich, das sage ich ja immer wieder auch zu, zu, zu allen, diesen Score, den kriegt irgendwie jeder mal hin. So mal eine Triple 20, 20, 81, 85, auch mal eine 100, das, das geht relativ zügig. Ja. Das. Aber diese Doppel sind so tricky ja. und äh, schön. Aber du hast erst ein
0: einziges Start turnier gespielt. Ja. Okay. Ich, ich habe ja schon, wenn ich da mal so auf Exhibitions war und sowas, bin ich ja oft dann gefragt worden, dann ne, spielst du mal. Dann habe ich das immer gemacht. Und das habe ich auch nie lange gemacht, weil dann, je länger die mit mir spielen, desto weniger Chancen habe ich. Ich muss dann, ja. ich muss dann sozusagen meinen Promi Bonus, wenn es den denn geben sollte, den muss ich in die Waagschale werfen. Und da habe ich dann gar nicht so schlecht gespielt. also ne, Aber, aber ich hatte auch ganz schlimme Spiele. <lacht>
1: okay. Ich fände es auch mal ja. cool, wenn du bei der Promi-Darts-WM mitspielst, so als Partner von, von, von einem Profi. Ach, oder, oder, oder du kriegst als Profi den, den Prominenten als Partner oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie wir das zählen. Aber.
0: Ach nein. Aber die Prominent-WM, die wird es aller Voraussicht nach, das bin ich jetzt auch wieder einige Male gefragt, worden, die wird es gehen. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es wirklich schön. kaum erwarten. Ich bin so Januar. heiß draußen. 7. Januar. Ja, ich bin so heiß. Ach, da draußen alle, alle. <lacht> ja. Nee, Januar. es freut
1: mich. Es, es gehört. Äh, es ist cool dass es wieder stattfindet, weil ich finde es ähm, eine Riesenwerbung auch für den Absolut. Sport und, und äh, ähm, dass einfach auch die Leute, das muss im Bewusstsein bleiben auch, dass es das immer noch gibt und ähm, wie gesagt, wir warten ja immer noch auf den ganz großen Durchbruch eines Deutschen bei einer WM, ja. damit das nochmal die nächste Stufe geht ja. und, äh, und durch die promi wm können wir das schön überbrücken.
0: Ja. <lacht> Ach du, das ist auch einfach, also mir macht's wirklich Spaß, weil ich gemerkt habe, dass die, das war vielleicht so im allerersten Jahr nicht unbedingt der Fall bei allen, aber die, die jetzt daran teilnehmen, einfach auch Bock haben und trainieren, sie so ein bisschen mhm. vorbereiten und dann und die auch die realisieren, ey verdammt, das ist unheimlich schwer, das sind ja oftmals auch Ex-Sportler, ne, wie 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 ja. Pommes, wie Pascal Hens und so, die die aber auch dann Touch kriegen und die Bock drauf kriegen und das ist cool, das macht das das macht immer es, Spaß. Es, es infiziert dich
1: extrem schnell, ja. vor allem dieser Wettbewerb, da, da da wirst du richtig heiß drauf ja. und willst dann nochmal versuchen und so ähm, kennt ja jeder so, wenn er was Neues ausprobiert, du willst ja dann unbedingt äh, da noch ein bisschen ja. besser
0: werden und du fuchst dich rein, ja. ja und ich ja ich habe auf jeden Fall auch ich bin jetzt auch dabei und 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 spiel mit vielen verschiedenen Sets so weiß ich, ich ich mach so einen kleinen ich mach so einen kleinen Neustart ich gehe nochmal ran ich werf viel und und probier aus und schraub nochmal andere Flights oben drauf und so also ich habe mhm. ich habe ich habe Bock
1: ja, apropos neue Sets, hast du gesehen, äh, Dimitri Vandenberg ist oh, weg von Unicorn. Von Unicorn. Ja, das ja, habe ich äh, gelesen. Also das ist,
0: war jetzt echt eine lange Partnerschaft, oh, glaube ja. ich. Das war schon ein Jahrzehnt, glaube ich, mindestens. Also seitdem der irgendwie unterwegs ist äh, und, als, und als Spieler wahrgenommen wurde, war der bei Unicorn. Ich glaube auch in Anlehnung ja. durch die Heilbrechtsbrüder, die ja auch lange ja. bei Unicorn waren. Ne? Und dann, ja.
1: Aber es ist noch nicht raus, ja. wohin er geht, ne?
0: Ja, aber ich, für mich gibt es eigentlich nur zwei
1: Adressen, die da jetzt in Frage kommen für so einen Spieler. Also Winmo, wenn ich Target, ja, um Target, ja, und sonst fällt mir jetzt nichts ein. Also Was ist mit also Red sonst? Dragon? Ja, das ist ja quasi
0: Winmo. Ja, ja ich weiß schon, aber das ja zusammen, ja. 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 Ah,
1: nee, Gut. aber nee, nee, Red, nee, obwohl, ja, die Nähe zu Peter Wright, äh, ist, muss man ja auch noch bedenken. Ja. Na, wir lassen es, ich lasse mich mal überraschen, aber äh, ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht die Spannung rausnehmen, aber. Ach, du weißt es schon. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, der Robin ja, lügt. Der nein, nein, ich habe schon, hab schon zwei Leute angeschrieben, die es vielleicht wissen könnten. Ich habe die Nummer von Mac nicht mehr, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich direkt gefragt, den Manager, aber ich ja. habe sie nicht mehr. Und ich habe immer nur, da ist mir aufgefallen, ich hatte immer nur über Twitter mit dem Kontakt. Und ich habe ja meinen Twitter-Account so. entsorgt und das ist natürlich auch der Kontakt weg. Auch zu Paul Nicholson zum Beispiel. Mit dem hatte ich auch viel Kontakt über Twitter. Ich auch. auch das, das, ja, das, das ist mir jetzt dann erst. Danach war eigentlich dann bewusst geworden, scheiße. Ich habe irgendwie
0: diesen 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 Draht abgebrochen. Schade. Es wird sich, dass du auch sagst, denn Dawson, es ist witzig, dass du sagst, weil ich mit Paul jetzt gerade noch, wir haben wir haben jetzt eine Zeit lang geschrieben, so hin ja. und her. Weil das ist echt echt auch ein feiner Typ. Hab uns auch überlegt, ja. ob ich, ob ich hier die ganze Wahrheit, ne, kleine äh, Stories über große Helden, ob ich das über Paul Nicholson ne, mache. Vielleicht mag ich das äh, ein andermal noch, weil äh, das ein, ein ganz spannender Typ ist, ein intelligenter Kerl. Der ich finde ihn als einer der ganz großen Darts-Experten, die diese darts hat. Also ne mit ja. so, auf, ich finde auf einer Ebene mit einem Wayne Madel, der der, ich finde, sehr gut analysiert, der der sich ja. natürlich auch aufgrund seiner eigenen Karriere extrem damit beschäftigt hat, der oft verletzt war, der der sich mit allen verschiedenen Dingen da auseinandergesetzt hat und der viel weiß, der sich echt ja. gut auskennt. Ja. ja. Und das auch
1: nüchtern betrachtet. Und auch mal, äh, hat auch schon Dinge angesprochen, die vielleicht nicht so beliebt waren, aber die angesprochen werden mussten. Manchmal hatte ich das Gefühl bei ihm, auch zu seinen aktiven Zeiten, um, dass er vielleicht ein bisschen zu viel nachgedacht hat, dass Aha. er zu, zu intelligent für diesen Sport war, dass er sich einfach zu viel Gedanken gemacht hat um alles, über ihn und und so weiter. Um, ich werde nicht vergessen, diese, dieses Spiel bei der WM, ich glaube, es war gegen Benito van den Pass, als er seine Darts hat liegen lassen ja. auf dem Tisch ja. nach dem Verlust. Und es war so schon so ein, so ein Ding, ja, jetzt ist das wahrscheinlich Ende. so, an das Ende von ja, ihm. Ja. Und ich kann mich noch sehr gut an dieses Spiel erinnern, weil er war die ganze Zeit in Führung, mehr oder weniger, hatte das Spiel in der Hand und irgendwann wollte er den Showman machen und hatte 50 Rest und Benito van den Pass war noch nicht mal auf einem Finish und Paul geht direkt auf diese aufs Bullseye mit dem letzten Dart. Trifft natürlich nicht, muss im nächsten wieder umbauen, äh, verpasst dann, glaube ich, auch nochmal die große Zahl als erstes, hat nur einen Dart. Und dann habe ich gedacht, vielleicht wäre seine Karriere nochmal nochmal gestartet, wenn er statt aufs Bullseye gestellt hätte. Was ich meine. Ja. Und weil er wäre so ein Typ, wo das genauso gesagt hätte wie ich jetzt in dem Moment. Er hätte nämlich auch gesagt, ey, das war eine ganz, ganz schlechte Idee äh, von dem Spieler da aufs Bullseye zu gehen. Das war überhaupt nicht nötig. Ja. Und deswegen äh, glaube ich manchmal, das hat ihn, ja, er wollte einmal dieser, ja, so mal eine coole Aktion bringen und nicht äh, diese Standardsachen abspulen. Obwohl er auch ein paar geile Sachen gemacht hat, dieses Winken von Taylor und so. Klar war das nicht, Taylor hat das nicht, Taylor, also Taylor bei den UK Open rausgenommen äh, hat äh, und winkt dann so in Richtung Publikum oder Taylor nach dem Motto Tschüss, Bye-Bye und so.
0: Und war ja auch so, 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 so ein bisschen zwischen ihm und Taylor dann so ein bisschen heiße Luft. War schon, ja, absolut. Ja, ja. Das, war, das war eine Zeit lang der Einzige, der auch äh, medial in Interviews Taylor herausgefordert hat und ja, gesagt ja. hat, ich kann Taylor schlagen. Das hat sich kein anderer getraut, ne? Nee. Aber der war auch so clever zu wissen, ich muss das über diese Schiene vielleicht versuchen, vielleicht kann ich ihn so ein bisschen kitzeln, ne? so ein bisschen, aus der Balance bringen. Ja, ja hat viel Verständnis über Daten und viel Wissen über die Geschichte und so weiter,
1: ja. der, der, der weiß
0: eben, wer Tom Kirby war und solche Sachen, weißt du, ich. ich meine, das ist schon krass. Ja. Ja, und der hat dann auch noch, finde ich, ganz spannend, so der ist ja in England groß geworden und, und ist da ja. auch im Darts in den Kneipen groß geworden, kennt sich da gut aus, dann den Schritt nach Australien gemacht, weil er gemerkt hat, er schafft es nicht, in England sich da in die Profiszene zu spielen, ist ja dann über Australien zur WM gekommen ja. und dann äh, hat es plötzlich Klick gemacht. Ne? ja Gute Geschichte. Ja. Äh, mein lieber Robby, es ist ja. 0.24 sehe ich ja gerade, ich habe morgen ja. echt einen langen Tag diese äh, der Spieltag-Sendung, diese Bundesliga-Sendung ist, ist, ist echt äh, eine anstrengende Sendung. Also die, die ist die ist so kleinteilig. Du musst an so viele Sachen denken. Da musst du frisch in der Birne sein.
1: Ja, ja ich habe morgen auch einen langen Tag. Ach, du musst ja kommentieren acht äh, Stunden. Ja, hallo. Natürlich. Zwei Sessions. Ja, absolut. Und du weißt ja, mit Vorbereitung. Ja, ja, das das ist äh, morgen mit Tom Kirsten und dann abends mit ähm, <lacht> Adrian Geiler. Ich sage jetzt, ich will keine Witze über diesen Namen. Keiner geht ich steiler Kein, als der Geiler. Als, ah, ja, <lacht> aber es ist ein super Typ. Es war das erste Mal äh, gestern, dass wir zusammen ah, das gemacht okay. haben. Hat mir mega Spaß gemacht. Mit Tom äh, verstehe ich mich ja sowieso super. Und auch diese, diese Recherchen und so weiter, die die zwei betreiben, das ist ja teilweise, also, äh, Haarsträuben, was die da rausholen, <lacht> was ich mein. Was ich meine. Also, da ich habe jetzt, weiß jetzt, Daniel Larsson war fast, wäre fast karate -Profi
0: geworden. So. So. Das, das, das haut niemand raus, aber, nur die zwei. Aber jetzt <lacht> äh, würde ich sagen, mit dieser Meldung, mit dieser ja. Meldung können wir natürlich sehr, sehr gerne Game On auch hier beenden. Folge Nummer genau. 115 und liebe Grüße an Adrian und an den Tom ja. äh, und äh, an, ja, an euch. An, 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 an euch, ja, und an, vergesst nicht, an alle, be bewertet, die ich kenne. Ja, bewertet diesen oh, Podcast ja. mit
1: fünf Sternen. Teilt ihn, weil wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir, jetzt gehen wir richtig
0: steil, würde ich mal sagen. Und jetzt geht es in die, wir, heiße, Phase. In die heiße Phase. Und wir ja. gehen jetzt auch natürlich wirklich in Richtung äh, WM. Jetzt kommen die großen Turniere. Jetzt ja. glüht Game On der The Zone Podcast. Ja. Und jetzt wieder ran ans Board. Trainiert fleißig. Werft mir viele 180er. Übt die Doppel. Das ist wichtig. <lacht> Double makes the money. <lacht> also macht's gut. Okay. Bis dahin. Ciao. Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.